0: Na przykład. Podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam na spotkaniu z Piotrem Zomerem, tłumaczem poezji amerykańskiej. O książce, która rośnie, jest coraz większa. Jest o krok od rozpączkowania się na dwa tomy zapewne. Następnym razem. I chciałbym może zacząć od tego, Piotrze, jak ta książka właściwie się nazywa? Czy ona się nazywa O krok Od Nich, czy Piotr Zomer O krok Od Nich? I co to właściwie jest za książka? Bo jak się tak przyglądam spisowi treści, to antologia to to nie jest, bo nie jest po Bożemu ułożona chronologicznie. Trzeba by chyba zacząć od Williama Carlosa, Williamsa i tak dalej. A u ciebie wszystko się zaczyna od. Reznikowa.
0: Tak, trzeba zacząć od a nie od Reznikowa, no, ale to jest trochę specyficzna sytuacja, kiedy punkt widzenia antologisty nie ma wiele wspólnego z układem chronologiczno-osobowym takim, do którego być może kurs uniwersytecki na przykład kazałby czytelnika takiej książki przygotować. Prawda? Że to będzie jakaś opowieść o zdarzeniach językowych, które się ułożą w jakąś zgrabną chronologię. No nie jest tak. Nie jest tak dlatego, i może od razu powiem słówko o tym, dlaczego ten Reznikow jest na początku, a chronologicznie. Dlatego, że wydaje mi się, że Williams, który byłby naturalnym początkiem, no bo był rewolucjonistą poetyckim i taki był fajny generalnie, i taki ważny w Ameryce. To mnie się wydaje, że on się opatrzył, że on poza językiem amerykańskim. Nie jestem pewien, jak w amerykańszczyźnie. W polszczyźnie wydaje mi się, że Williams cokolwiek spowszedniał, choć on miał swoich ciekawych uczniów, że tak powiem, bo wielu najciekawszych poetów polskich to byli wdzięczni uczniowie i wdzięczne uczennice wielu poetów obcych, ale mimo wszystko Minął jakoś czas Williamsa, a nawet powiedziałbym, że od czasu do czasu słychać u niego pewne takie tony patrycjuszowskie, samozadowolenictwa jakiegoś. Krótko mówiąc, Reznikow jako jako poeta, który pracował w języku jak gdyby w obrębie tego samego konceptu, co Williams, jeśli w ogóle to modalne, moje takie określenie, tego jest prawdziwe, nie jestem całkiem pewien, bo wydaje mi się, że może on jest tak kwalifikowany nietrafnie. To jest o wiele, wydaje mi się, bardziej nośny, bardziej inspirujący nadal w języku polskim, bo o tym właśnie do tego zmierzam, mówiąc o Reznikowie, że właśnie punkt widzenia antologisty w tym przypadku, czy punkt widzenia układacza, tłumacza, kogoś, kto traktował tych poetów dosyć, Miłośnie, to jest punkt widzenia kogoś zainteresowanego językiem polskim. Także w tym sensie, w jakim można sobie wyobrazić rozpychanie tego języka przez jakieś obce miazmaty, przez wprowadzanie do, do języka polskiego. Znaczy, jak ja mówię, wprowadzanie do języka polskiego, muszę się z tego wycofać. Wprowadzanie, no to to, to jest taki, taki projekt, jak to się dzisiaj gada. Projekt. Nie, nie, żaden projekt, Nie, znaczy miłosne nastawienie do różnych rzeczy i ciekawość prawdopodobnie, ale no to nie są składniki, które budują antologię po Bożemu, o której mówiłeś. To nie są składniki, które budują antologię chronologiczne. Nie, mnie się wydaje, że Reznikow jest o wiele żywszy w języku, o wiele ciekawszy w języku od, od Williamsa. W ogóle nie porównanie, mnie się zdaje. To, co wczoraj, bodaj to było wczoraj, powiedziała Marjorie Perlow na wykładzie o Reznikowie, bo byłem ciekaw. Piotr
1: się zagotował wtedy?
0: Nie, skąd nie. Stuliłem mu uszy, nie powiedziałem ani słowa, ale spytałem ją, czy mam dobre wrażenie, że ona tego, tych obiektywistów nie lubi, ale ona oczywiście lubi Zukowskiego, bo on im coś napisała. W zasadzie o obiektywistach nie, nie, nie pisywała. A Reznikow to powiedziała, to prosy. Hmm. No to jak tak się słyszy język Reznikowa, muszę powiedzieć, to co się słyszy?
1: A jednak ten Reznikow momentami podobny do Williamsa i takie, takie są, te, szczególnie te jego krótkie wierszyki, które dajesz na początku, czasami naprawdę brzmią po Williamsowsku, na przykład, może przeczytuję, czyli Bądź tak dobry. Wokół rozkopów przysiadła chmara jasno-czerwonych
0: no tak, no, no, no owszem, no tak, no naturalnie. Tam, tam to się kończy zresztą po angielsku inaczej, bo ta, ta składnia no jednak po polsku nie pozwala tego dać, tego has settled na końcu, e, więc to się kończy tymi lampami i w związku z tym te lampy są takie rzeczowe i on, on może jeszcze bardziej po polsku jest rzeczowy, czyli Williamowo-Carlosowaty niż po angielsku. No tak, ale ja Ci powiem taki, lubię ten przykład i i, i rzucę go, dobrze, z z pamięci. Taki cytat z Reznikowa, on po angielsku brzmi tak, to jest bez tytułu, bo on układał te wiersze przeważnie, takie długie sekwencje numerując je w dodatku, ale zmieniał te numery, nawiasem mówiąc, zależnie od edycji. To, co było kiedyś numerem 79 w cyklu Jerusalem the Golden, To potem może być 13, nawet numerem w jakimś innym układzie. Ten wierszyk brzmi: What are you doing in our street, among the automobiles? Horse. How are your cousins, the centaur and the unicorn? No to ja bym powiedział, że to lepiej, to znaczy to też jest niby w tej takiej, w takim, w takim w obrębie tej przestrzeni, którą uznajemy za przestrzeń Williama Carlosa Williamsa, to jest krótkie, to, jest, to, to, mówi, to mówi konwersacyjnie, to się, to jest rzeczowe, bo się zwraca do kogoś, nie jest jakiś woka, znaczy znak, znak zapytania, w tych dwóch zdaniach są dwa znaki zapytania, a jednocześnie mnie się wydaje, że to o wiele lepiej charakteryzuje jego Zainteresowanie językowe i muzyczno-językowe, że tak powiem. I tutaj jeszcze raz piję do Marzyli Perlow, jak się tej muzyki nie słyszy po angielsku, to mnie się wydaje, że to jest jakiś, czym, że jedno, jedno słowo that's too prosy, to will not do, jak to mówią w tym języku. No no właśnie, więc ja bym to przeciwstawił. Ten wiersz o lampach, które przysiadają temu wierszowi, który od razu zadaje pytania o w ogóle taką głęboką przestrzeń w obrębie tych trzech wersów. Znaczy, gdzie ta przestrzeń historyczna, teraźniejsza, uliczna, połowa lat 30. w Nowym Jorku, gdzie się ten ten koń nagle pojawia i tu uruchamia w ogóle rozmowę z całym mitem, z przeszłością. Znaczy, mało jest takich przypadków, mi się wydaje, w wierszu, powiedziałbym teraz, polskim miałbym ochotę powiedzieć, które w ten sposób potrafią złączyć tę teraźniejszość, znaczy, znaczy nie zwracając w ogóle na to uwagi, znaczy udając, że to w ogóle nie o to chodzi, udając, że chodzi o dowcip, że chodzi o pewną taką konstrukcję rozmowną, prawda, znaczy a o pyta starszy pan na ulicy kogoś, kogo nie widział. No właśnie, ta różnica
1: między Reznikowem a Williams. I Jeszcze Taka, tylko, jeszcze na... po, może powiem na tylko,
0: jak to, jak to po polsku tu jest. Co robisz na naszej ulicy pośród samochodów, koniu? Jak się miewają twoi krewni, centaur i jednorożec? O, no to tak, że ta różnica powiadasz co?
1: Na dowcipie polega, że, że William troszeczkę zbyt suchy jest dla Ciebie? Jak, jak, się czyta, jak się czyta posłowie Twoje, to Williamsowi poświęcasz tam niewiele miejsca i można odnieść wrażenie, że masz z nim jakiś problem z nie, to skąd?
0: To, to, to są przekłady, które ja, większość tych przekładów ja zrobiłem w 1972 roku mhm. i jakoś się nie paliłem do dodawania ich poprzednio, Ponieważ wydawało mi się, że on jest taki o, osłuchany, jakoś może za wcześnie mi się tak wydawało, ale teraz pomyślałem, że może go da mnie nie mogłem dać Marian Mo, bo jakoś wtedy jak myślałem o niej, to ona była zaraz wzięta przez Julię Hartwig, która zrobiła ładną książkę z przykładami Marian Moore. I pewnie, gdyby tej książki nie było, to pewnie zamiast Williamsa bym, bym ją udał. Ale myślę, że po co więcej, ten Williams jest fantastyczny w ogóle. I ja nie sądzę, żeby tam nie było poczucia humoru u niego. Nie, tylko to nie jest to nie jest żydowskie poczucie humoru, jeżeli wolno mi użyć tego zwięzłego skrótu. Prawda? Bo jednak część tej, tej zabawy językowej i melodii językowej z całą pewnością polega na tym, że tutaj, że my gramy submową języka angielskiego, delikatnie od czasu do czasu. Mimo, że on się strasznie starał, żeby tego nie robić, on nie był w stanie tego nie zrobić.
1: U Reznikowa chyba też wchodzą taka melancholia, wchodzi przejmujący wiersz, który doszedł w porównaniu z poprzednią edycją tej książki. Reznikow został ten sam, ale pojawił się długi wiersz Kadysz poświęcony Matce. I to rzeczywiście zupełnie nie-Williamsowski wiersz, bardzo osobisty, bardzo smutny, przejmujący. Wydaje mi się w ogóle, że w międzyczasie tak zwanym, czyli to 10 lat temu, tak, pojawił się pierwszy krok okrok 12. 12. Teraz, tak jak przeglądałem spis treści, bawiłem się w zabawę, znać różnicę. Dużo doszło poematów, czy długich wierszy, ale poematów. U u Reznikowa doszedł Kadyż, u Ochary doszedł Pamięci Moich Uczuć, u Kołka bardzo piękny wiersz o poezji.
0: Sztuka poezji.
1: Ars Poetica. Ale to są długie formy. Czy to znaczy, że przez te 12 ostatnich lat jakoś długie formy wciągnęły?
0: Dlaczego? No coś tak wyszło, najwyraźniej tak wyszło, ale, ale nie, to no tak, tak bym nie powiedział, po prostu może chyba wtedy zdążyłem tylko z autoportretem we wypukłym lustrze Asberego i ponieważ e, zawsze robiłem in memory of my feelings i nie, nie, nie sądziłem prawdę mówiąc, że ja to zdołam zrobić, bo on jest wariacki, trudny i a ja lubię chodzić na łatwiznę, więc myślałem, że tego nie zdołam zrobić. Sztukę poezji Kołka zawsze chciałem zrobić i tu sądziłem, że kiedyś to w końcu zrobię. No ale przede wszystkim jakoś myślałem o tym, że jak ja pokazuję aż jednym poematem i on ma jeden, jest jeden autor, jeden Nowojorczyk, który ma jeden długi poemat, a ani O'Hara, ani Skyler, Skylera nie było wtedy. Skyler jest nowy, to jest nowy uczeń w klasie, więc ani, ani Skyler, ani Coke nie, nie, nie mają tych poematów. Coke'a ja głównie pokazywałem za, za pośrednictwem tych krótkich sztuk tak zwanych awangardowych. On tak to nazwał ten tom, 1000 Thousand Avantgarde Plays. No to, to właściwie to, 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 jest, to jest nie fair, bo ja pokazuje, że jego rozpiętość, jest, jego amplituda jest, jest taka poważna, a w przypadku pozostałych nie. Po części z tego względu też wsadziłem do Beznikowa Kadysz, który jest, nie jest jego najdłuższym wierszem w żadną, żadną miarą, no ale w każdym razie jest tak poema, troszeczkę poematowiej pomyślany, składa się z 11 cząstek. No więc ra, raczej tak, żeby, żeby to u, uzupełnić, no i a poza tym jakoś myślałem też o tym, że to pewnie będzie ostatnia książka którą przykładowa, którą z, z zrobię. Na, na pewno jeśli chodzi o, o antologie to pewnie to nie no może być już, to już się nikt nie znajdzie taki, żeby, żeby popadł w taką dawkę no, pracy i, i zachodu. To było bardzo ciężkie w ogóle dla mnie znaleźć wydawcę, choć niezmiennie jestem szalenie wdzięczny Małgosi Szturę, która miała dość wiary i cierpliwości, żeby to, żeby przeczekać cza- gorsze czasy, kiedy nie było sponsora. I no właśnie, więc, więc też myślałem, że ta edycja będzie zasadniczo od, odmienna. Nie tylko przez to, że, no że tak, tam bo są tutaj, to pojmować. Yy, tak.
1: Patrząc na, wracając do tej zabawy, w różnicę, yy, niektórych poetów zostawiłeś można powiedzieć, nietkniętych w takim, w takim samym układzie, jak w książce sprzed 12 lat. To dotyczy Reznikowa, to Ashberego właściwie jest, jest parę nowych wierszy, które, które z ostatnich lat życia Aszberego. Natomiast są autorzy, których sporo poprzestawiałeś. Właśnie należy do nich kok i chciałem cię zapytać, może mógłbyś nam powiedzieć dlaczego? Czy, czy przeglądając poprzednią książkę uznałeś, że Coś Ci się już nie podoba? Czy to, czy, czy po prostu już te wiersze Cię tak nie poruszają, a może jakoś... Nie no,
0: poruszają w nieskończoność. Po prostu jestem tak wzruszony cały czas, właściwie jak łażę po świecie, że, że nie powinienem nie tylko nic wycofywać, ale tylko i wyłącznie dokładać. Ale to poruszenie... To wzruszenie właściwie codziennością po prostu też mi przeszkadza w tym, więc pomyślałem, że jakiś, jakiś taki układ kompromisowy będzie dobry. Do Rysnikowa dorzuciłem ten kadesz, do Kamilis nie jest niezmienny, bo wyrzuciłem mu 7 czy 8 wierszy, jakoś zostawiając te, do których sentymentalnie byłem przywiązany. Williamsa nie było, więc jest cały nowy. Potem jest cały nowy David Schubert. Potem jest... Już nie pamiętam, co tam dalej jest, bo to jest gruba gru, gru, gru gru książka. Jest
1: na, jest Skyler.
0: Tak, no tak, ale do, do na też do, dorzuciłem no. jeden wiersz. Do Lowell'a dorzuciłem 6 czy 7 wierszy z Life Studies, których to Life Studies przedtem nie było. Czyli zaczynam od Life Studies, takiego przełomowego, jak mówią tomu w połowie XX wieku w Stanach, a z pewnością dla Lowela też. Ginsberga pozostawiłem bez zmiany, bo choć wielkiego przekonania do różnych rzeczy jego nie mam, to wydaje mi się, że on był wystarczająco interesujący w tej dawce wierszy, którą, którą dałem, żeby to zostawić nie ruszając. Do Cage'a dorzuciłem następną porcję krótkich tych anegdot próżek. Aha, do Franka Ochary dorzuciłem za dwa wiersze, w tym ten poemat długi, do no też no sporo, tak. Na, Coke. Mógł, mógł,
1: może na, 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 na jakimś jednym przykładzie wyjaśnić, tak? co tak jak mówię, jeśli chodzi o kołka, no tam dorzuciłeś no, kilkanaście wierszy, ale też e, z 10 z z utworów wypadło. I... No, mówimy
0: o takiej, o, jed... o takiej książce. Znaczy, niezależnie od tego, że dostanę może mento od akademików, to, to jest Mimo wszystko antologia. Mówimy o antologii, która ma 800 stron prawie. I mówimy sobie tak, no, zrobiłem tych krótkich sztuk kołka sporo. Wydawałoby mi się, że pewnie by wystarczyło, gdyby nie fakt, że zaproszono mnie w Krikotece do tego, żebym uczestniczył w takim spektaklu, oni to nazwali 13 sztuk awangardowych, bo to tak miało być na początku, ale wcisnąłem mi jeszcze pięć bo to było być za krótkie i jeszcze w dodatku sam kazali mi tam zagrać w tym, w tym spektaklu. Więc jakoś byłem z tym Kołkiem przez dłuższy czas y, blisko. No i w związku z tym jeszcze dorobiłem parę rzeczy do tego spektaklu, które mnie zresztą ciekawiły tak coś śmak. No i jak mówimy o książce, która ma 800 stron, w której Kołk ma zaskakująco dużo, jak stwierdziłem potem, tych wierszy. On ma, on ma tutaj 70 kilka kolumn, czyli mniej więcej tyle, ile ma John Ashbery, co wydawało mi się zaskakujące jakoś, ale, ale nie, nie walczyłem z tym impulsem, bo Ashbery jest o wiele lepiej znany. Coke jest właściwie traktowany, był traktowany moim zdaniem, tak jak na ile wolno mi było wo- i dzisiaj tę pamięć przywoływać, na, wo- na ile wolno mi było oceniać stosunek różnych poetów i krytyków Kołka w, w czasie, kiedy on żył i kiedy bywałem w Stanach Zjednoczonych, i znałem go dosyć, nie najgorzej, to wydawało mi się, że traktują go generalnie pernoga jako kogoś, kto przede wszystkim jest poetą humorystycznym. A jak wiadomo, w polskiej tradycji to jest mocniej siedzi ten, ten punkt, że jak ktoś pisze humorystyczne rzeczy, no to to nie może być poważne. A jak nie może być poważne, to nie jest solenne. Jak nie jest solenne, to nie jest ważne. Jak nie jest ważne, to nie może być
1: to może małą próbkę czy... tego, tego humoru?
0: No dobrze, tak.
1: Ja bardzo lubię, i tutaj obie te rzeczy jest, są wariacje na motywie z Williama, Carlosa Williamsa. To może najpierw tego Williamsa, od którego to się wszystko wzięło. No to jest z tego słynnego wiersza, czy właściwie notatki przyklejonej na lodówkę. Chcę tylko powiedzieć, że zjadłem śliwki, które były w lodówce i które ty najpewniej schowałaś, na śniadanie. Nie gniewaj się. Były pyszne, słodkie i takie zimne. Wariacje na motywie z Williama Carlosa. Uliamsa. Porąbałem dom, na który oszczędzałaś, żeby w nim latem zamieszkać. Przykro mi, ale był ranek, nie miałem nic do roboty. A jego drewniane belki były takie kuszące. Dwa. Razem zaśmiewaliśmy się na widok malw. A potem ja spryskałem je ługiem. Wybacz, po prostu sam nie wiem, co robię. 3. Oddałem pieniądze, które odkładałaś na następne 10 lat życia. Człowiek, który o nie poprosił, wyglądał nędznie, a na werandzie mocny wiatr marcowy był taki jędrny, zimny. 4. Wczoraj wieczór poszliśmy na dancing i złamałem ci nogę. Wybacz. Byłem niezdarny i chciałem Cię mieć tu na oddziale, gdzie jestem lekarzem.
0: To jest wczesny wiersz Kołka, bardzo znany, bardzo często antologizowany, po części antologizowany, dlatego że myślę, że on jest krótki. I on, on napisał sporo dłuższych wierszy i sporo poematów, które też są bardzo dowcipne, ale ten dowcip bardziej krąży. Tu on jest tak skupiony na naśladowaniu tej melodii, prawda, bo to, co jest ważne dla Williamsa w tej nakładce, bo on właściwie pisze na, cztery nakładki na, na melodii Williamsa i na takim koncepcie syntaktycznym właściwie to jedzie i tym, i tym, a jak syntaktycznym, to oczywiście ta melodia musi być podobna, bo jak syntaksa jest podobna, to, to i melodia jest podobna. No więc... E... Bo
1: zacząłeś mówić o tym braku powagi Coke'a, który dyskwalifikuje w
0: oczach... W oczach oczach wielu, krótko mówiąc, wielu obywateli mainstreamowych i obywatelek mainstreamowych nie był wart poważnego potraktowania. Moim moim zdaniem, pamiętam jak dla jakiegoś wystarczającego pewnego powodu mnie zaproszono na taką panichidę poświęconą mu do do New School i to była duża sala i i różni powieci... Czytali, na tym to polegało, jak jak wybierali jakieś wiersze albo dwa wiersze kołka, żeby mu złożyć hołd, mówili jakieś trzy zdania na ten temat. Ja wybrałem dwie czy trzy krótkie krótkie sztuki z z tej książki One Thousand Avant-Garde Plays. Przeczytałem i prowadził to taki obywatel, który się nazywa Edward Hirsch. I to jest ważna osoba strasznie i poważna, moim zdaniem, solenna dosyć osoba i chyba znacząca osoba bardzo, jak, jak jest ważna, solenna i znacząca. On jest szefem Fundacji Guggenheima i on mnie spytał potem, dlaczego ja wybrałem te trzy śmieszne kawałki, to ja powiedziałem, że wydaje mi się, że to jest arcydzielna książka w ogóle, że to jest arcydzieło ta książka jako, jako całość. Ja mu tak strasznie lubię ale to było publicznie, on nie spytał publicznie. Na co on takim tonem właśnie charakterystycznym wydawało mi się, powiedział no niektóre rzeczy są niezłe. To może jedną z tych Jak niezłych... Jest? To są proszę Państwa takie, no, takie właśnie małe sztuczki na pół strony, na trzy czwarte strony, na cztery linijki, na półtorej strony, czasem dwie i pół, w których, znaczy zasada jest taka, że każdy tu się może spotkać z każdym, i każdy może z każdym pogadać, ewentualnie wygłosić swój monolog. Tu jest taki monolog, to się nazywa: Zdarzenie na ulicy. Mężczyzna podchodzi na ulicy do drugiego mężczyzny, Harimana, i wręcza mu spore pudło. Mężczyzna, Harimanie, przynoszę ci to pudło pełne kulek. Kulek z drewna i kulek ze stali. I kulek okrytych złotem. Kulek z żołędzi, kulek z nylonu, kulek z porfiru i ze starego srebra. Wszystkie kulki, jakie można sobie wyobrazić, stworzone przez człowieka. Mężczyzna wychodzi. Albo tak. Jeszcze jeden tylko. On się nazywa psiak Krew po francusku. Depar Malgache. I tu występują Dwie postacie. Bez początkowych didaskaliów. Afryka. Madagaskarze. Czemu odchodzisz? Madagaskar. Nie wiem, ale wiem jedno, jest już 250 milionów lat temu. Nie muszę odejść. Afryka. Pełna lemurów i ogromna wyspa. Gdzie się podziejesz? Madagaskar. Nie wiem, chyba po prostu gdzieś na morzu. jeśli chcę uratować moje lemury, muszę odejść. Afryka, żegnaj. Madagaskar wypływa na Ocean Indyjski i Afryka mówi dalej, o adio, dolce Madagaskar. Muzyka malgaska.
1: Wspaniały poemat, sztuka poezji, też jest oparty na dosyć dowcipnym koncepcie, mianowicie... Czegoś, co wygląda jak wykład, pouczanka dla poetów, jak pisać poezję. Piękne są fragmenty, poemat jest długi, nie przeczytam jego całego. Jak sądzisz, co z tego można brać poważnie, naprawdę? Taki fragment przeczytam skoro dzisiaj dzisiaj rozmawiamy o o przekładzie. Jest taki moment, gdzie Koch pisze o o niepokoju, jaki, jaki poeci odczuwają, myśląc, że tracą talent. I pisze tak. Prawda jest moim zdaniem taka, że talentu się nie traci, choć może się gdzieś zawieruszyć. W naszych usiłowaniach, żeby trwać w przeszłości, w bezowocnych przedsięwzięciach mających zadowolić tych, których, gdyby dobrze im się przyjrzeć, nie chcielibyśmy zadowalać, w librettach operowych, a nawet gdzieś we własnym życiu. Ale prawie zawsze można go odnaleźć, na przykład próbując nowych form albo poza formami, a raczej w ich pozornym braku z instrumentem świadomości. Albo, jeszcze inaczej, robiąc trochę przekładów. Co ty myślisz o tym robieniu przekładów jako sposobie na...
0: Na przetrwanie napisania. Na
1: na odnajdywanie talentu utraconego. No
0: właśnie. Myślę, że to jest generalnie ten wiersz, ten poemat. Myślę, że to jest generalnie serio. Myślę, że większość tych su- sugestii Kołka, bo on ma wiele instruktażu, wiele instrukcji daje w różnych swoich wierszach, to jest taka formacyjna zresztą wydaje mi się cecha nowojorczyków, że właściwie u niego, ja bym powiedział, wbrew tej reputacji, której on zaznaje, czy zaznawał, że właściwie u niego prawie nie ma nie ma żartów, to, to, są, to jest na serio, to, to nie jest na, dla jaj, tylko to jest na powagę. Inaczej mówiąc, to są poważne sugestie, to jest poważny wykład na temat tego, co należałoby wiedzieć o sztuce poezji, o pisaniu wierszy, tyle że no, wbrew że tak poważnie, tego typu wyobrażeniom o, o powadze, że poważne może być tylko poważne bez, bez śmiechu, Kołk musi przepleść to, co robi tą dużą dawką zabiegów humoryzujących, że tak powiem. I tylko, tylko tak bym skomentował pytanie twoje o, o to, czy to jest serio, czy to jest dla śmiechu. Mi się wydaje, że to jest kompletnie serio, że tam jest parę zdarzeń, które są może zabawowie i potraktowane, parę przygód syntaktycznych i parę pomysłów, że tak powiem, są Zababowi potraktowane, ale w zasadzie to jest kompletnie serio wykład. Zresztą w jak najlepszej tradycji, poétique i i tak dalej. Tyle, że właśnie napisane w drugiej połowie XX wieku i on on chyba jest życiodajny, on jest żywy, on on jest dziarski czy przekład, no mnóstwo rzeczy można robić. On mówił, mnóstwo, tak, no, przekład chyba jest ożywczy. Przekład jest rzeczą, y, 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 tak, jeśli się wie, co, dlaczego, co się chce przełożyć, to wydaje mi się, że to jest ożywcze. No, znaczy po to, żeby to było ożywcze, to pewnie trzeba by dobrze wybrać, wyobrazić sobie, że to, na co mamy chrapkę przekładową, bo to jest takie fantastyczne, bo nie możemy te, te, tego puścić płazem, że tak powiem, że szkoda by było, że szkoda języka, który tego nie ma. Inaczej mówiąc? No to trzeba by wiedzieć, co jest możliwe. Trzeba by mieć te wyobraźnię, która prawdopodobnie to jest jedyna rzecz, która może wyróżnia czasem niektórych tłumaczy. Znam kilku takich tłumaczy, których to wyróżnia i to są świetni tłumacze, którzy wiedzą, co chcą robić. To nie są tłumacze zawodowi. Ja też nie mam takiego poczucia, że jestem zawodowy, bo tak bardzo właśnie, tak, bo to znaczy nie, mam, nie mam takiego zawodowego konceptu, że mam zrobić jakiś przekład. Nigdy tak nie miałem, znaczy robiłem szczęśliwie to, co chciałem. Świnstwo trochę, ale, ale tak, tak było żyć. To w
1: takich sytuacjach mam pytanie, czy jakbyś mógł się podzielić swoim swoim doświadczeniem w tym tym względzie. Czy zdarzyło ci się coś takiego, że jakiś wiersz, któryś z tych wierszy, które tutaj są, może strasznie ci się podobał? Miałeś na niego chrapkę, jak to ująłeś, a potem podchodzisz do niego i nie możesz się przebić przez ten wiersz, nie wychodzi. Lub na odwrót, wiersz, który być może wydał ci się wielkim wyzwaniem, szedł ci gładko.
0: Hmm. no znaczy ta, 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 ta książka się składała i się tworzyła układała tak długo i jest tutaj nie aż tak wielu poetów tu jest 12 poetów tylko więc nie aż tak wielu jak na tyle lat no ale jednak tych wierszy jest dużo i ja nie mam takiej pamięci dzisiaj tego co co było jakąś straszną mordęgą poza tymi ostatniejszymi przekładami, które robiłem, które pamiętam, no pamiętam, że ciężko, strasznie szło z Berymana piosenkami, no to jest jakiś, jakaś przestrzeń w poezji amerykańskiej tak wymyślona, tak skrupulatnie wymyślona w języku w amerykańszczyźnie już tam przecież będąca spojeniem z kontaminacją wielu już tam będąca palim przestęp różnych języków. I to po części języków takich, które po polsku są w ogóle nie do do wyobrażenia. To znaczy to, co my zazwyczaj robimy z przekładem jakiejś gwary, jakiegoś dialektu, jakiegoś czegoś, to zazwyczaj my, my jesteśmy zmuszeni z uwagi na zhomonyzowany kształt polszczyzny. Przynajmniej tej polszczyzny, którą najczęściej używamy, że wyobrazić sobie, co zrobić z tą mową czarnych, i obecnością Pana Bąca w języku polskim, to jest właśnie bardzo ciężkie, nie, nie przeszedłszy tego historycznego doświadczenia. Więc, żeby to skrócić, myślę, że te piosenki snu były bardzo ciężkim doświadczeniem przekładowym, chociaż ja strasznie lubiłem, ale okropnie, ale po prostu byłem poruszony bezgranicznie i jestem dzisiaj, kiedy zerkam na jego wiersze późne z Love and Fame, przedostatnia książka jego, które sobie dużo zrobiłem wierszy, myślałem sobie, że to po prostu będzie kompletnie nie fair, jeśli ja umknę, zreiteruję przed tymi dream songs i, i zacząłem próbować się dream songs jakoś robić wtedy przed lat. I, i to było bardzo ciężkie i efekty tego muszą być, muszą być kompletną namiastką. No, mam nadzieję, że się w końcu ktoś zdarzy jeszcze, może ja się nauczę i będę rozumiał, a dłużej będę jeszcze dłubał w nosie, tylko nie mam tego czasu już tak, tak wiele do dłubania, żeby zrobić kilka jeszcze i lepiej poprawić. Ale to było ciężkie. Fakt, że ja mam pewne przekonanie do dwóch czy trzech z tych piętnastu, które zrobiłem, to mi się wydaje nie najgorzej. Ja, ja sobie pozwolę przeczytać jeden. Dobra? To jest czwarta piosenka snu. Ja to tak nazwałem piosenki snu, ale czy to akurat musi tak być, to nie musi tak być przecież. To jest taki sławny wiersz jego, który się zaczyna od Incipitu. Filling her compact and delicious body. Napychając to jędrnej wyborne ciało kurczakiem z papryką, musnęła mnie po dwa kroć wzrokiem. Słabnąc z przejęcia odwzajemniłem głód i tylko obecność męża i czworga pozostałych nie pozwoliła mi rzucić się na nią lub przypaść do jej małych stóp z okrzykiem o tyś najostrzejsza ze wszystkich co wśród nocy tych długich lat radzyły zaćmiony wzrok Henry'ego, no klejnocik natarłem desperacko na spumoni pan Kostuch znaczy się pełno na świecie panienków do spożycia. Włos czarny, cera latynoska, brulanty, oczy oczu opuszczone, ten flejtuch przy niej się zażera. Ona naprzeciw, na jakich siedzi w wspaniałościach? Gwar restauracji. Mogłaby równie dobrze siedzieć, jak na Marsie. Gdzie się to wszystko tak spaprało? Powinno być jakieś prawo przeciw Henry'emu. Pan Kostuch, jest... To są takie osiemnastowersowe wiersze złożone z trzech strofek. Tam występuje Henry, taki tak zwany, on go tak nazywa w takiej przedmowie Amerykanin w średnim wieku. Strasznie nudne jest to imię po angielsku Henry. I, no i ten pan Bones, który mu z Minstrel Show, z którym czasem towarzyszy w rozmowie. 14. To o zjemnasy Life, friends is boring. Życie, kochanie, jest nudne. Nie można tak mówić. W końcu niebo błyska, wzdychają oceany. My też błyskamy i czemuś tam wzdychamy. W dodatku matka mówiła mi, gdy byłem chłopcem, jak automat. Otóż ciągle oznajmiać, że ci nudno, to znak, że nie ma żadnych bogactw wewnętrznych. Dziś widzę, że nie mam bogactw wewnętrznych, bo mi do obrzydzenia nudno. Nudzą mnie ludziowie, literatura nudzi szczególnie wielka. nudzi mnie Henry, jego zmartwienia i biadolenia, nieznośne jak u Achillesa, co kocha ludzi i niezłomną stukę, która mnie nudzi. A od tych spokojnych wzgórz i dzinu można skonać. I jakiś cudem pies wziął zapas skóry i kości też i poszedł sobie gdzieś w góry, nad morze, albo do nieba, Pozostawiając z tym mnie, Powiew ogona.
1: Wydaje mi się, że Berryman i Lowe W tym tomie Troszeczkę odstają. Są trochę, przepraszam, Z innej pary kaloszy. Kiedy czyta się twoje Posłowie, Szkic, na koniec, Dużo mówisz o Nowojorczykach, Mówisz dużo o Ashberym, o Kochach. Mówisz o szkole nowojorskiej Takiej Poszerzonej, to znaczy zaliczasz do tej szkoły nowojorskiej Reznikowa, Schuberta, który rzeczywiście, kiedyś czyta się, czyta się jego tetra, ja odniosłem takie wrażenie, czytając przekłady Twoje Schuberta, że on brzmi jak Ochara momentami. I chciałem Cię zapytać. Jak to jest, że, że ta szkoła nowojorska jest tutaj takim, takim głównym punktem odniesienia i cały twój szkic jest, jest właściwie szkicem na temat szkoły nowojorskiej, jej estetyki. Czy to jest antologia szkoły nowojorskiej?
0: No, no więc tak, po pierwsze to jeszcze tylko to powiem, co mi się tłumaczyło, bo podzieliłeś to na to, co się tłumaczy, gładko i niegładko. To ja bym powiedział, że nic w ogóle w życiu mi się nie tłumaczyło gładko. Bo jak coś się kochało i się chciało przywlec do polszczyzny, to, to trzeba było to po prostu zrobić. Przynajmniej do tego stanu dowlec do to. I żeby to no, na moje ucho, na ucho moich bliskich, którym to zawsze czytałem, przyjaciół, lubiłem to czytać nagło, żeby to usłyszeć po prostu, żeby to mi zagrało albo nie zagrało. I ja w ten sposób właśnie się dowiaduję Ile jest w mnie roboty czekało? tu się dowiadywałem. Więc tak na temat drugiej części twojego poprzedniego pytania, jeśli chodzi o to, czy coś łatwo. Łatwo to nie ma, łatwo to gdzie indziej, moim zdaniem. Natomiast, czy to jest antologia z szkoły nowojorskiej wokół tego, tej kwestii? No, no tak. No, mnie się wydaje, że jeżeli ci czterej koryfeusze nowojorscy O'Hara, Ashbury, Koki Skyler. Jeżeli ta czwórka zajmuje, uprzytomniłem to sobie dzisiaj, przeglądając tuż przed wyjazdem z domu, Właśnie co ja, co ja wiem o tej książce, bo do niej prawie nie zaglądałem, tak mi ona wykończyła, że prawie do niej w ogóle nie zaglo, zaglądałem po, po tym jak wyszła. Jest tego 300 stron, tych czterech. Ósemka ma 350 stron. A w tej ósemce jeszcze jest właśnie i Reznikow, nowojorczyk, który to zaczyna. I David Schubert, który zdaniem Aszberego zwłaszcza, który był najbardziej taki, bo tak popiso- popisowo to wydłubał, że tak powiem, i wydobył go na, na obecność, na niepodległość nawet poetycką, co jest w ogóle rekordem świata, bo ten nieszczęsny David Schubert zmarł jako wariat w 1944 roku w szpitalu dla umysłowo-chorych, mając 33 lata i za życia nie wydał żadnej książki i Ashbery, i koledzy czytali go w pismach i kilku antologiach, dość prestiżowych, ale w każdym razie nie było zwartej publikacji, że wdowa po nim zdołała wydać maleńki tomik, się nazywa Initial A., Początkowe A, chyba mniej więcej, czy inicjalne A, które ma 67 czy 70 stron, więc to mnóstwo. To znaczy, to czego dokonał John Ashbury w przypadku Schuberta, on wydłubał go, pokazał, przypomniał i uprzytomnił, że rzeczywiście jest tak, jak on w tym skicu o nim mówi. Znaczy, bez niego oni by pisali inaczej. Po prostu, tak mi się wydaje. No i to jest jakaś niezwykła okoliczność, że że coś takiego może się zdarzyć. To jest taka taka radosna okoliczność, że on, że ktoś, kto był był ciężko chory i i miał marnie w ogóle, coś jeszcze jakby był dzisiaj. Zresztą mam z nim najgorszy kontakt teraz po tym, jak przełożyłem to, co umiałem przełożyć, to znaczy doniosłem mu o tym. Nie, Nie powiedział, nie, nie powiedział tak, ale nie sądzę, żeby był niezadowolony. Tak, więc Schubert ich zdaniem jest Początkiem, bez niego niby tak nie pisali, jego wariactwo językowe jest, jest niezwykłe. Ja bym powiedział, że i Cage jest w pewnym sensie, jest częścią formacji. Nie wiem, czy da się powiedzieć, chyba tak by się nie dało powiedzieć, że tak by akurat nie pisali bez Cage'a, ale, ale ta, ten rozpęd Cage'a, jeśli chodzi o eksperyment i odwaga Cage'a, no musiała być szalenie inspirująca i co więcej, on się przyjaźnił, to była część, to, to, to on był jak gdyby starsza część grupy. Wizualnie taką starszą częścią grupy był Dekunem prawdopodobnie. Więc ja myślę, że Cage powinien też, więc tak, no można powiedzieć, że to jest jakieś takie szczególne tło bez powiedzmy Stevensa, który pewnie by się przydał tutaj, ale ta książka już się nie mogła rozpychać. Znaczy mogę zrobić to, co, to, co mogę zrobić. I, Tak. Wydaje mi się zresztą, że właśnie na tym polega ta niepoukładaność tej antologii i jej uzurpacja, że autor tej antologii mówi w, w tej książce tak, chromolę ten porządek, nie muszę wszystkiego pokazywać od początku do końca, mogę pokazać to, co mi się podoba i to wystarczy, a jak nie wystarczy, to trudno.
1: No ale właśnie, ta Szkoła Nowojorska wybija się wybija. na pierwszy plan i chciałem Cię zapytać bo, rzecz, bo, bo to jest. Nie mówią, że ta Szkoła Nowojorska jest, i że jej nie ma. To są że...
0: akademickie kompletnie e, de, de, tak? Da, deliberacje. Natomiast,
1: tak. jak Ty byś to ujął? Co takiego w tej Szkole Nowojorskiej jest? Ja, ja myślę, że, że, że po prostu po dziś,
0: dzień, po dziś dzień i długo chyba jeszcze to taki dzień nie nastąpi. Znaczy nie przekroczono w jakiś sposób taki, o którym byśmy się dowiedzieli. Może tak jest, tylko nie wiemy, co to znaczy. Tak, tak często bywa, że czegoś nie wiemy. No wie, więc ja myślę, że niczego, niczego takiego mocnego nie było. Myślę zresztą, jeżeli wolno mi taki dokumentarz przy tej okazji dorzucić, to ja bym powiedział, że ta książka, jeżeli ona jest coś warta, to ona jest coś warta dlatego, że że tych ludzi tłumaczył ktoś, kto ich strasznie lubił strasznie był ciekaw, co oni robią. I robił to wiele, wiele lat. Trochę nawet ich znał, w związku z tym jakoś to było wygodne. Dla Mnie, mnie zawsze pomaga znajomość, która jest życzliwa. A ponieważ znałem życzliwie dwóch z nich, więc mi to pomagało. A poza tym no, obecność na przykład li, takiego pisma jak Literatura na Świecie miała znaczenie. Fakt, że myśmy mogli... Hołdować temu pomysłowi przez 25 lat za mojego czasu, że my się nie przejmujemy hierarchią zewnętrzną, tylko się przejmujemy hierarchią naszą, tak jak my słyszymy pewne rzeczy i nadzieją na to, co to robi w języku. To mi się wydaje, to był istotny składnik również dla mnie w tej książce przecież. Ta książka jest właściwie taką emanacją tego myślenia, ja bym powiedział. No i przede wszystkim obecność takiej niesłychanej formacji jak ta czwórka. Tak, no, to znaczy, ponieważ ja nie sądzę, żeby oni byli jakoś szybko przekraczalni, to w tym sensie ta, być może ta antologia jest coś warta, że ona przynosi jakiś zespół tekstów, których pokazuje i które nawet ze sobą rozmawiają, bo ja tak się trochę starałem ich wybierać, żeby te teksty troszeczkę rozmawiały ze sobą. I to było zresztą ciekawe, jak oni gadają ze sobą w tych wierszach, jak oni do siebie nawiązują. Jakie to intertekstualne momenty tam się zdarzą.
1: Czyli nie chcesz nam ogólnie powiedzieć czegoś na, na ten temat, czy da się w ogóle opisać tę, tę nowojorską wrażliwość w jakiś taki, taki sposób, żebyś w paru słowach powiedział, co, co takiego w ich pisaniu cię pociąga, tak? Że oni tutaj są jednak na, na pierwszym miejscu. Tak, jest, to,
0: to ja, Mikołaj, to ja zrobię tak. Ja Mnie się wydaje, że ja przeczytam jakieś jeden czy dwa wiersze Johna Asbury'ego. I państwo będziecie wiedzieli, o czym my rozmawiamy bardziej, a ja będę umiał, może odbijając się od tego, jakoś łatwiej to mi, mi przyjdzie. Tu jest taki wiersz, który przełożyłem z, z Łukaszem, moim synem. Nazywa się Po prostu sobie chodzisz. Jakie mogę dać Tobie imię? Z pewnością nie ma dla Ciebie imienia, w tym sensie, w jakim gwiazdy mają imiona, że jakoś pasują do nich. Po prostu sobie chodzisz. Przedmiot ciekawości dla niektórych, ale jesteś zbyt zaprzątnięty tajemniczą smugą w głębi własnej duszy, by dużo mówić i dalej wędrujesz, uśmiechając się do siebie i do innych i robi się jakoś samotnie, a przy tym niezachęcająco i bezproduktywnie, kiedy znów sobie uprzytamiasz, że najdłuższa droga jest najskuteczniejsza. Droga, co wiła się wśród wyspa, ty zdawać się mogło zawsze się poruszałeś po okręgu. A teraz, gdy koniec jest bliski, Kawałki tej podróży rozchylają się nagle jak pomarańcza. Wewnątrz jest światło i tajemnica i pokarm. Chodź zobacz. Nie dla mnie, ale dla tego wszystkiego. Lecz jeśli jeszcze tam będę, koniecznie musimy się zobaczyć. To ja, wiecie Państwo, to na co mi się wydaje, że ten, na przykład ten wiersz, no to, jest, to, to, jest, to, jest, to jest wiersz, który mnie tak wzrusza szalenie, który jest niesłychanie czuły, zarzucano różne rzeczy Aszberemu, to jest wiersz, który jest niesłychanie czuły, ale kompletnie wyzbyty tego, co jest tym gorszym sentymentem wiersza, co bywa tym gorszym sentymentem wiersza. I wydaje mi się, że jest mnóstwo tego typu wierszy Aszberego, czujnie powiedzianych, bardzo powiedziałbym przezroczyście, i nie wiemy, gdzie one nas doprowadzą. I one nas doprowadzają do takiego wzruszenia, że właśnie z trudem się daje to przeczytać. Tak człowiek jest wzruszony, jak to czyta. Tam powiedział, odbijając się od tego wiersza, że to jest jeden ze składników niewydobywany nie jakoś pewnie czułość tych wiersz przesadnie u żona Aszberego akurat, e, a pewnie u nowojorczyków za bardzo, choć może dziś już lepiej się to rozumie, który również jest składnikiem tej sympatii, tej fascynacji, tym, co oni robili w języku. Bo jedną rzecz powinienem może był powiedzieć wcześniej, że można mówić o czułości w stosunku do przestrzeni ludzi, zwierząt, ta cała urbanoflora, na przykład u Reznikowa albo, albo u Skylera. Ale... Wydaje mi się, że w ogóle można mówić w ich przypadku, w ogromnej mierze w przypadku większości tych autorów, wówczas o tym, co jest w wierszu, powiedzmy, taką tematyczną kotwicą. Muszę powiedzieć, dopiero wówczas, jak my się umówimy, jak jak państwo przestaną na to, i ja państwu to dopowiem na dość może nawet, że to są wszystko zdarzenia w języku że to są poeci ważni, tak samo reznikowi, jak i moim zdaniem, jak i Asbury, dlatego, że to są przede wszystkim zdarzenia w języku i one są tak zrobione, że właściwie nas nie obchodzi. Obchodzi nas sama melodia mówienia, zdanie, to jak ono się będzie łamać, przechodzić z jednej części do drugiej części, a dopiero po tym, jak to już wiemy, to my możemy gadać o tej czułości, która zarpie serce.
1: Nie mamy już czasu szczegółowo mówić o tym, jak te języki się zderzają, żeby się pochylić nad jakimiś konkretnymi przykładami, ale chciałem cię zapytać o taki jeden moment w wierszu Kołka. Wiersz się nazywa Permanentnie i jest ciekawym opisem tego, jak to słowa się podrywają, flirtują ze sobą. I tak się zaczyna ten wiersz. Pewnego dnia na ulicy zebrały się rzeczowniki. Obok w swej ciemnej urodzie przechodził przymiotnik. Rzeczowniki były porażone, poruszone, odmienione. Nazaj już podjechał autem czasownik i utworzył zdanie. I mamy taką historykę, która no właściwie jest anegdotą na temat słów, ale też opisem chłopców i dziewczyn, którzy stoją, chodzą po ulicy, podrywają się, aż panują samochodami. Po angielsku ten przymiotnik, który przechodził w swojej ciemnej urodzie passing by in her dark beauty. A u ciebie ten przymiotnik zrobił się chłopcem.
0: Nie, nie sądziłem, że mnie złapiesz po prostu na czymś Ale nie, nie. E, 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 znaczy po prostu o, oczywista, oczywista niechęć do pierwiastka żeńskiego. E, można, można powiedzieć, bo, bo, bo przecież tu jest tylko jedna dama i to dodatku malarka. E, I tak, tak, tak teraz widzę, że państwo się ugruntują w tym przekonaniu. Złapał, ale, ale akurat... Tak, tu jest tak, takie są dopiski różne do tych wierszy i do fragmentów wierszy, które, które mi się wydawało, są jakoś oczywiste dla Amerykanów, a dla Polaka może, czy też dla osoby polskojęzycznej, jak to się mówi teraz w mediach, i niekoniecznie oczywiste, więc to, co jest w oczywisty sposób dane Amerykanom, znaczy kumają prawie, albo może niedokładnie, to ja starałem się wyjaśnić czasem jakimś dopiskiem. Tutaj przy wierszu permanentnie dałem taki dopisek, że to jest jeden z wierszy Kołka powtórzonych przez niego po latach w innej postaci, mianowicie jest taka sztuka też, którą on z tego zrobił permanentnie. Bardzo ładna tutaj jest w tej książce. Przymiotnik jest u kołka psymiotniczką. Przmiotnikiem rodzaju żeńskiego. No więc tak, więc akurat dałem ten przypis. To po pierwsze, no bo bo oczywiście to jest prosta rzecz po angielsku powiedzieć her beauty w tym momencie na przykład i nie ma żadnej fleksji z z tym rzeczownikiem, nic nie musi robić i nie wariować, żeby z tego zrobić właśnie jakiś taki byt, który... Ja, ja, ja chyba musiałem uznać, jak, jak ja dodaję do tej, że jest u niego przymiotniczką, przecinek przymiotnikiem rodzaju żeńskiego, to musiałem uznać, że ta przy, nawet jak wyjaśnię to w przypisie, przymiotniczką, to nie będzie całkiem to skumania. Więc zdałem przymiotnikiem rodzaju żeńskiego. No, to jest jeden z tych przypadków. Ciężki, trudny i to w ogóle nie ma ruchu. Moim zdaniem nie ma ruchu tutaj. Ale to permanentnie śmieszny wiersz językowo- też komentujący język, więc może ja szybko go jeszcze przejadę? Oczywiście, przechodzimy do pytań. Permanentnie. Pewnego dnia na ulicy zebrały się rzeczowniki. Obok w swej ciemnej urodzie przechodził przymiotnik. Rzeczowniki były porażone, poruszone, odmienione. Na zajutrz podjechał autem czasownik i utworzył zdanie. Każde zdanie mówi o czymś jednym, na przykład chociaż dzień, gdy obok mnie przeszedł, przylutni był ciemny i deszczowy będę pamiętał tamten czysty i słodki wyraz twarzy, póki nie zniknę z powierzchni zielonej i ziemi. Albo czy mógłbyś zamknąć okno, Andrew? Albo na przykład dziękuję Ci, ta różowa domiczka z kwiatami na parapecie zmieniła ostatnio kolor na jasno od żaru, idącego z fabryki kotłów, która jest w pobliżu. Wiosną Zdania i rzeczowniki leżały na trawie bez słowa. Tu i tam jakiś samotny spójnik wykrzykiwał I, ale ale przymiotnik się nie pojawił. Jak przymiotnik gubi się w zdaniu, tak ja gubię się w twoich oczach, uszach, nosie i gardle. Zaczarowałaś mnie jednym pocałunkiem, który nigdy nie straci mocy, aż po zagładę języka. I ja tylko chciałem przeczytałem to dlatego, żeby Państwu i przypomnieć Tobie, że nagle ten, ta żeńskość się tu pojawia oczywiście i znaczy jak czytamy, trochę później, ale jak czytamy to do końca, to jakoś to się daje, może złożyć w całość, że tam jest jakaś dziewczyna fajna, ta, ta przymokniczka znaczy. Wiecie Państwo, ja przeczytam, bo jestem taki, jestem jakoś tak wzruszony tymi tymi późnawymi, nie bardzo późnymi wierszami Asberego, że jeśli pozwolicie, to ja przeczytam może jeden czy dwa jeszcze Asberego, a na koniec przeczytam jeden czy dwa Skylera. To się nazywa życie jako książka, którą ktoś odłożył. Wymazaliśmy każdą literę, a cośmy powiedzieli wciąż niejasno stoi jak inskrypcja nad wejściem do banku z trudnymi do rozczytania rzymskimi cyframi, co po swojemu mówią jakby nazbyt wiele. Czyśmy nie byli surrealistami? I czemu to nie mi w barze roztrząsali twoje włosy i paznokcie, jak gdyby ciało nie potrafiło ci wyszukać tej najwygodniejszej pozycji, a ów dziwaczny przedmiot, twoja głowa, stawał się bardziej problematyczne z każdym zamknięciem drzwi. Rozmawialiśmy ze sobą o wszystkim, tylko o, o tyle, o ile. Lecz we właściwej kolejności. Więc jest to muzyka lub coś bliskiego muzyce, przemawiającej z dala. Wiemy tylko trochę, a ambicji więcej w nas niż trzeba, by naszej wiedzy nadać kształt owocu z chmury, co będzie nas osłaniać, póki nie odpłynie. Ale sok z niego, gorzki. Nie mamy takiego w ogrodach. A ty musisz się wznieść do wiedzy z tym beztroskim sarkazmem i usłyszeć raz chociaż, że jej tam nie ma. Zostaje tylko milczenie i starość, którą w jakiś sposób pojmujemy dzisiaj jako krajobraz i spokój ponad wszelką miarę i radość na ziemi i zachwyt, który nadejdzie i który o nas nie wie.
1: Może zanim przejdziesz do Skylera, jeśli mogę, chciałbym wyrazić swój zachwyt nad jednym słówkiem, którego użyłeś tłumacząc Skylera, mianowicie jest ten jego bardzo znany, króciutki wierszyk, pierwszy wiersz, który w ogóle opublikował, Salute, który ty przetłumaczyłeś jako pozdrowienie. Czy przeczytasz ten wiersz? Czy ja mogę go przeczytać?
0: Z wielką przyjemnością, jeżeli mi dasz. (laughs) Pozdrowienie. Przeszłość to przeszłość. A jeśli się pamięta to, co się myślało zrobić i nigdy nie zrobiło, czy nie wystarczy, że się pomyślało? Jak tam ten plan, żeby zebrać z każdego po jednym, żeby z każdego gatunku konieczyny, stokrotki, pędzelka co rosły na polu, gdzie stał domek, zebrać po jednymi i zbadać któregoś popołudnia, zanim zwiędną. Przeszłość to przeszłość. Pozdrawiam tamto nieprzebrane pole.
1: No, otóż chciałem powiedzieć, że ja ostatnio trochę pisałem o Skajlerze. I...
0: Mi, mi Mikołaj napisał książkę o Skylerze, więc tak, czułem, że właśnie mnie zahaczy strasznie o coś. A ja jeszcze nie czytałem, więc nie jestem przygotowany. Ale, ale był kulturalny. Najpierw
1: doktorat synu. <grym> Ten koniec, I salute that various field. Kiedy pisałem o tym wierszu, jeszcze zanim twój przekład się pojawił, musiałem robić przypisy i rybki takie. Sam, sam tłumaczyłem na gorąco, na bieżąco te, te wiersze, o których pisałem, a których przekładów nie było lub nie ma. No i to słowo various, strasznie się nad nim namęczyłem. I ostatecznie zrobiłem coś strasznie kwadratowego, więc chciałbym powiedzieć, że to nie nieprzebrane na various uważam za znakomite.
0: Dzięki. Wy akurat wyszło. Znaczy akurat wyszło. To to ja jeszcze jeden wiersz sprzedam Państwu tegoż Skylera, który kończy książkę i, i który zaczyna książkę w pewien sposób. Skylar jest fantastyczny po prostu w tych krótkich wierszach, a ja jakoś jeszcze dodatkowo jestem szczęśliwy, że wynalazłem jeden poemat, którego koledzy nie zdążyli dać do książki, którą złożyli z poematów, więc byłem bardzo rad, ale jakoś go bardzo lubię też. Ale to za długie, żeby to czytać, choć jest strasznie śmieszne i, i nieśmieszne. A ten się nazywa Cisza po kolacji. Dedykowany jest dla Barbary gest, która uważała, że jest częścią kręgu. Choć wszyscy koledzy uważali, że nie jest żadną częścią w ręku. Ale w każdym razie lubili się. Cisza po kolacji. Słucham wiadomości. Nie ma żadnej wiadomości. Dobranoc, Walterze Cronkite. Słońce zachodzi tak, jak zachodzi tylko w jeden wieczór, w jesieni. Dobranoc, słońce. A księżyc? Czy dziś pokaże się w pełni? Ostatnio widziałem pełnie we wrześniu. Dobranoc, księżycu. Słuchaj, nie mogę tak dłużej stać na jednej nodze i czekać na wschód księżyca. Dobranoc, księżycu. I Tobie, dobranoc. Niewierny czytelniku, i Tobie, i Tobie, i Tobie. I, tobie. I ponieważ, ponieważ zatrząłem tę książkę od, te, od takiej dedykacji z, ze Skylera i Tobie, i Tobie, i Tobie, I tobie. to jakoś wygodnie mi... Zakończyć nasze spotkanie dzisiaj tą końcówką. Dziękujemy. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.